0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Marc Fartin, sous-ministre adjoint sciences et technologies du ministère de la Défense nationale. Bonjour M. Fartin. Bonjour Denis. Et bienvenue au studio. Aujourd'hui, nous parlons bien de leadership. Je trouve notre entrevue vraiment intéressante parce qu'en en fait, vous avez une carrière intéressante. Vous avez été un professeur à l'université il y a plusieurs années, bien des années. Vous avez décidé de changer de carrière, si on peut appeler ça un changement de carrière, pour devenir sous-ministre adjoint. Alors la première question, c'est comment est-ce que quelqu'un dans la a fait un transfert au niveau du leadership pour devenir quand même sous-ministre adjoint avec de grandes responsabilités. Comment ça se fait, ce changement-là?
1: En fait, est-ce que c'est un changement de carrière ou est-ce est -ce que c'est un changement d'employeur? Parce que ma carrière a toujours été dédiée, j'ai toujours été passionné par l'impact que la science peut avoir, la science, le savoir peuvent avoir sur une société. On a tellement de problèmes qui sont énormes, qui sont complexes. Des problèmes si on pense au changement climatique, si on pense aux problèmes de disponibilité d'eau potable sur les réserves des Premières Nations, euh, problèmes de transport en milieu urbain, peu importe. Les problèmes qui nous causent des défis, qui sont des défis pour notre société, ont besoin d'un apport, d'un input scientifique, mais non seulement scientifique, d'un input de plusieurs intervenants, plusieurs disciplines, plusieurs parties de la gouvernance du pays pour réussir à avoir un impact. Alors, ma carrière a été dédiée à s'assurer que l'aspect scientifique est présenté sur la table, mais en même temps que les scientifiques sont capables d'interagir avec une gamme
0: d'intervenants beaucoup plus large. Quand on parle de science et d'intervenants, comme vous dites, au niveau de la gouvernance, souvent, les personnes peuvent penser qu'il y a une dichotomie. Est-ce que c'est vraiment une dichotomie? Je pense que plusieurs personnes
1: le voient comme une dichotomie. Euh, les, plusieurs gens voient la science comme étant une réponse absolue. Euh, oui, habituellement, la science fait affaire avec des faits, avec des données, mais les données ne sont pas suffisantes. Si on revient au débat, il y a peut-être 15 ans maintenant, sur les, les aliments génétiquement modifiés, les organismes génétiquement modifiés, les OGM, les données scientifiques étaient relativement claires. Le débat sociétal était... Très, très actif, très, très dynamique, parce que la communauté scientifique, en partie, n'avait pas mobilisé d'autres intervenants pour avoir un narratif qui soit un peu plus sophistiqué que ça nous fait peur, on n'aime pas ça, ou n'ayez pas peur, tout est beau. Alors, c'était assez blanc et noir. Les gens disaient du côté scientifique, mais il n'y a pas d'évidence qu'il y a des problèmes associés à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, alors que la société était ailleurs. Il y avait une, une dichotomie, comme tu dis, mais ces dichotomies-là sont rarement utiles à un débat sociétal.
0: Quand on parle de science, souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a une évolution par rapport à cette vérité que vous connaissez. Vous connaissez toutes sortes d'histoires. Que Dans les années 1900, on pensait que la science nous disait X, Y, Z, et puis après plus de recherches ou plus d'évidence, on arrive à une différente conclusion. Dans ces genres de débats, parce que j'aime ce que vous dites, c'est que euh, votre carrière est vraiment visée à, à faire un changement positif dans la société avec la science et aussi avec les différents intervenants. Mais quand les côtés de la science peuvent changer d'idée en 20, 30, 40 ans, Premièrement, est-ce que je me trompe? Et deuxièmement, comment on fait pour gérer en tant que leader ces nuances-là?
1: Les vérités sont rarement absolues. Euh, la science, c'est un processus de découverte.
0: Mm -hmm. C'est
1: un processus de génération de connaissances. Et plus on génère de connaissances, mieux on comprend un phénomène, mieux on comprend ce qui se, ce qui se passe. Et souvent, ce que je devrais dire généralement, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on s'aperçoit que c'est un peu plus complexe, c'est un peu différent de ce qu'on pensait. Des vérités absolues, il y en a très peu dans le monde. Alors, il ne faut pas voir la science comme un bloc monolithe. Bien sûr, plusieurs voudraient se tourner vers les scientifiques pour avoir une réponse absolue et dire « est-ce que je dois manger du beurre ou est-ce que je dois manger de la margarine? » C'est quoi la réponse?
2: Mm
1: -hmm. Oui, mais en réalité, le problème est plus complexe. Une margarine faite de quoi? Ton profil génétique, Denis, est, 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 est quoi? Mm -hmm. Est-ce que tu es en me meilleure posture qu'un autre? d'absorber tel type de gras euh, versus tel autre type de gras. Mieux on comprend, plus on s'aperçoit que les réponses ne sont ni noires ni blancs, mais sont beaucoup plus euh, sophistiquées. Et c'est ce qu'il faudrait vraiment euh, travailler davantage, c'est-à-dire d'avoir des débats de société qui sont plus sophistiqués que noirs et blancs, que euh, des solutions rapides, des solutions immédiates. Ces débats-là ne sont pas faciles. Euh, on a tendance à éviter le débat. Si on regarde la question, par exemple, des tests génétiques qui sont présentement disponibles, on peut tester des individus pour plusieurs prédispositions à des maladies. C'est un débat qui n'a pas lieu dans le moment. Mm -hmm. Il va avoir plein d'impacts sur le fait qu'on va pouvoir avoir des réponses sur notre risque de développer le cancer ou un type de cancer, notre risque de développer un différent type de maladie on est déjà capable d'avoir des réponses là-dessus. Ça fait quoi sur nos choix personnels, nos choix de société, sur notre système de santé? C'est quoi les impacts de tout ça? Et ce débat-là ne se fait pas. On a la difficulté à embarquer dans ces débats-là.
0: Peut-être pour euh, encadrer notre conversation, on parle vraiment de leadership et non de science, si on peut dire, pour mieux comprendre, si on peut dire, la place de la science par rapport au mandat du ministère de la Défense nationale, on peut avoir des idées de ce que ça peut être. Pourriez-vous nous encadrer un peu, c'est quoi le rôle de la science par rapport au mandat du euh, ministère de la Défense nationale?
1: Le rôle de la science au ministère de la Défense est d'un peu le même rôle que la science au sein de tous les ministères au sein du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a besoin de données Solide pour pouvoir baser le développement de politique ou le développement de programmes. Si on prend l'exemple de la sécurité publique, il nous faut comprendre quels sont les risques d'inondation dans certaines régions pour pouvoir monter des programmes, monter des interventions qui vont prévenir ou réduire l'impact des inondations, que ce soit l'impact des maladies infectieuses également. Il faut comprendre à quelle vitesse se propage, de quelle façon se propage une maladie, pour pouvoir monter un programme d'intervention et de protection du public. Alors, le rôle de la science, c'est de fournir au
0: gouvernement les informations nécessaires, les données nécessaires à monter des programmes
1: et à protéger le
0: public. Merci pour l'encadrement. Ça va nous aider à poursuivre la conversation. Mais avant de continuer, on aimerait donc prendre un petit moment pour écouter une chanson qui vous parle, qui vous motive, qui vous engage. Et on aimerait donc présenter une première chanson. Ça serait quoi, cette première chanson?
1: La première chanson pourrait être celle de Bob Dylan. Bob Dylan qui, jusqu'à ce moment-là, jusqu'en 1966, avait été surtout un chanteur acoustique, jouait du folk, jouait dans les festivals de musique folk. Et Bob Dylan, 1966, se présente sur scène avec un groupe de musiciens, groupe de musiciens branchés à des trucs électriques <rire> plutôt qu'acoustiques, et Bob Dylan joue un premier morceau et les gens se mettent à le huer dans la salle et dire, laisse tomber cette guitare électrique-là, retourne à ta guitare écoustique, c'est pour ça qu'on est venu te voir. Alors, c'est intéressant cette chanson-là, parce que on a quelqu'un qui euh, avait une certaine popularité à l'époque, qui veut évoluer, mm -hmm. qui voit le contexte autour de lui évoluer, parce que les guitares électriques se multipliaient sur des scènes, sur des scènes musicales, et Bob lune veut expérimenter avec l'instrument électrique, veut jouer de l'instrument électrique, et la salle n'est pas prête. Et il a créé un disconnect. Et dans les premières minutes de la chanson, les premières secondes de la chanson, alors que les gens l'ont eu, puis, ils lui disent, retourne à la guitare acoustique, il se tourne vers ses musiciens, il dit, non,
0: vous allez la jouer mauditement fort, la musique. Le titre de la chanson Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone de Bob Dylan. We... Et ensuite, nous prenons une courte pause.
2: I don't believe you.
0: Nous sommes de retour à l'émission avec M. Marc Fartin, sous-ministre adjoint sciences et technologies du ministère de la Défense nationale. Alors, une belle pièce de musique que nous venons euh, d'écouter. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est un bon segue, comme on peut dire, sur la prochaine question qui est euh, quand on parle de science, on parle d'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle de changement. Et euh, c'est très clair dans euh, les conversations que j'ai pu avoir avec vous et d'autres personnes euh, qu'une partie de votre marque de commerce, c'est vraiment... Euh, motiver cette innovation, motiver ce changement Alors j'aimerais pouvoir parler un peu de votre euh, de Pourquoi est-ce que c'est important pour vous Et euh, votre idée sur l'innovation En fait, la chanson
1: de Bob Dylan n'a pas été choisie au hasard C'est justement parce que Bob Dylan Introduisait un nouvel élément La guitare électrique, un nouveau style jusqu'à un certain point Et son auditoire voulait voir le Bob Dylan classique mm -hmm. Le Bob Dylan acoustique et Bob Dylan a dit « Non, absolument pas. Moi, je continue. Je continue dans cette direction-là. Je continue mon spectacle électrique plutôt qu'acoustique. » Et il a finalement mené son auditoire ailleurs parce qu'à la fin de la pièce, il se fait applaudir, applaudir généreusement, puis Bob Dylan a eu un certain succès quand même, mm -hmm. même un prix Nobel. <rire> euh, alors, il avait raison. Il est allé à contre-courant, contre-courant de ce que les gens voulaient, pour créer quelque chose de nouveau. Il a créé un style Bob Dylan et il a réussi. Il avait raison. Le changement est partout autour de nous. Le changement est constant. Et le rôle du leadership dans ce contexte-là est d'amener les gens à pouvoir s'adapter ou amener l'organisation à pouvoir s'adapter à cet environnement-là qui est continuellement en changement. Et soit que c'est l'environnement qui est en changement ou c'est l'organisation qui doit changer, de par son mandat, de par des pressions fiscales, des pressions du marché, peu importe. Et amener les gens à changer est un problème de, de leadership profond. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus. C'est phénoménal. Mais ce qui, ce qui m'agace généralement à travers ces livres-là ou avec les articles dans, qui sont publiés dans différentes revues académiques, c'est qu'on nous donne une recette. Cinq étapes pour faire telle chose. Dix étapes pour accomplir tel but. En réalité, si on veut amener une organisation à naviguer le changement, il faut d'abord comprendre les gens, comprendre leur motivation. Qu'est-ce qui va amener ces gens-là à se comporter ou à penser ou à agir différemment? Qu'est-ce qui va amener l'organisation à se comporter ou à agir différemment? Il faut vraiment comprendre les motivations et les valeurs profondes des gens et de l'organisation pour pouvoir brancher avec eux et les amener du point A au point B. Il y a différents types, évidemment, de leadership. On peut avoir un leadership qui est plus dirigeant versus convergent. Alors, dirigeant, j'entends quelqu'un qui va rentrer avec ses grandes bottines et qui va dire « bon, bien, à partir de maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça qu'on va faire ». C'est comme Bob Dylan. C'est comme Bob Dylan jusqu'à un certain point, oui, t'as raison, <laughs> t'as raison. Convergent, oui, Bob Dylan n'a pas, euh, pas fait une session d'idéation, n'a <laughs> pas fait une session de, de remue-méninge avec l'auditoire pour dire, qu'est-ce que vous aimeriez? Il a dit, non, on y va. Mm -hmm. Et dans certaines circonstances, c'est exactement ce qu'il faut. On peut prendre l'exemple classique d'un contexte militaire. Mm -hmm. C'est pas le temps de faire un sondage d'opinion publique, c'est le temps de prendre action, par opposition à, à un leadership convergent où on va chercher ce que les gens comprennent, on va chercher ce qui est important pour donner une direction vers l'avenir. Non pas donner des directions sur une carte, mais donner une direction d'un compas, plutôt que des directions précises d'une carte. Quand je dis qu'il faut comprendre le contexte, un dirigeant militaire comprend le contexte. Il y a une crise. Mm -hmm. Il y a une décision à prendre et il y a en fait des gens qui attendent une décision. Alors, le dirigeant militaire s'est adapté à ce contexte. Il, il a évolué avec son contexte, évolué son style de leadership pour pouvoir travailler dans ce contexte-là et avoir du succès. Et dans ce contexte-là, c'est on prend une décision, on fait telle action et les gens, les troupes, les soldats attendent cette direction-là. Alors, s'il y a une définition du leadership qui est que j'aime plus que les autres, mais qui se réduit à un mot, c'est un leadership évolutif qui évolue avec le contexte, qui évolue avec les gens, qui évolue avec l'environnement.
0: Donc, on ne peut pas dire qu'il y a juste un leadership approprié aux au militaires ou, ou à chaque organisation? Le leadership...
1: Euh, un leadership, c'est trop simple. Euh, un leadership euh, ne reconnaît pas la diversité des gens, des circonstances, euh, des crises qui peuvent... Euh, auquel une organisation ou auxquelles les gens peuvent faire face. Un seul leadership, pour moi, ce serait voué à l'échec. Mm -hmm. Tu demandais un peu plus tôt dans l'émission, qu'est-ce que ça implique de, de passer du milieu académique au milieu gouvernemental? Ça implique, encore une fois, un leadership évolutif. Dans le milieu académique, euh, c'est un leadership beaucoup plus de convergence où, euh, le doyen, le, le directeur de département n'a en fait que très peu de pouvoir. Il a un pouvoir d'influence plutôt qu'un pouvoir de contrôle. Au gouvernement, encore une fois, il y a énormément de consultations à faire, énormément d'intervenants, très rare, qu'un seul individu, à moins qu'on soit le premier ministre ou le ministre, mais très rare qu'on puisse dire Voilà, voilà la décision que je prends, point final, c'est tout, c'est réglé, euh, sans interpeller les gens. Le premier ministre, finalement, dépend de 200 quelques mille fonctionnaires pour mettre en œuvre n'importe quelle décision. Il doit y avoir une certain, certaine quantité de convergence dans son leadership parce qu'à lui seul, il ne peut pas
0: faire fonctionner un gouvernement. Donc, euh, c'est une belle observation. Ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est de passer à une opportunité de vous donner de démystifier un mythe sur le leadership ou la gestion. leadership ou la gestion,
1: Denis, 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 tu viens de mettre en opposition deux termes importants, <rire> leadership, leader, gestion. Dans la gestion, on contrôle les dépenses, on contrôle les chartes organisationnelles. Euh, le leadership, c'est complètement différent. Le leadership, c'est d'aller chercher, comme je disais, les gens, faire cette connexion-là avec les gens comprendre leurs valeurs, comprendre ce qui est important pour eux, et les amener à avoir une direction différente, les amener à avoir une façon de faire différente. Je dis les gens où ça peut être une organisation. Il ne faut pas confondre non plus avec leader. Leader, euh, c'est celui qui a la boîte en haut de l'organigramme. C'est lui le leader. Mais le leadership, c'est réparti à travers l'ensemble de l'organisation. Ça peut être celui qui lave les planchers. J'en ai lavé des planchers quand j'étais jeune. Euh, J'ai commencé <rire> au bas de l'échelle, comme, comme bien des gens. Mais euh, ben on peut laver le plancher de, fa de façon différente.
2: Mm -hmm.
1: Le leadership, c'est partout dans l'organisation. Mon organisation a 1400 personnes. Je dépends de ces gens-là, que chacun d'eux exerce un certain niveau de leadership pour pouvoir faire évoluer l'organisation. Je ne peux pas faire bouger une organisation de 1400 personnes à moi seul.
2: Mm -hmm.
1: Alors, le leadership doit être inspirant, il doit être mobilisant, il doit aller connecter aux valeurs des gens, mais tout en interpellant les gens vers une direction qui est peut-être différente, vers un contexte qui est différent. Le rôle de leadership, du leader dans le leadership, c'est d'amener cette perspective-là externe euh, dans l'organisation pour faire pour inspirer
0: les gens sur ce qui peut être fait maintenant. Pas ce qui a été fait dans le passé, mais ce qui peut être fait maintenant. Vous avez bien clairement expliqué la différence entre la gestion, le leader et le leadership. Et vous le premier qui, en fait, a fait la distinction des trois. Alors, ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est de nous euh, de regarder pour une deuxième chanson qui vous motive, qui vous parle. Quelle serait cette deuxième chanson?
1: Deuxième chanson, Richard Desjardins. Richard Desjardins, une, une chanson intitulée « Un bon gars ». Je l'interprète à ma façon, la chanson. Il y a plein d'interprétations différentes. Je suis convaincu de ce que Richard Desjardins fait. Mais Richard Desjardins, dans cette chanson-là, dit... « J'ai essayé d'être un bon gars. J'ai parlé de BMW, de, de REER, j'ai parlé de MBA, puis de toutes sortes de plein de choses. Euh, j'ai dit tous les bons mots, j'ai fait toutes les bonnes choses. Mais je suis tanné. C'est pas ça que je veux faire. Et il va dans le Nord, puis il va coller l'orignal dans le Nord... Alors, Richard Desjardins
0: Prend une direction différente de ce qui est attendu de lui Fantastique Alors, Richard Desjardins, un bon gars Et ensuite, nous prenons une petite pause
3: Quand je être des bons gars Pas d'alcool, pas de tabac reste tranquille Ma paye mes bills, va prendre l'anglais je la prendre pour le vrai Quand je vois des bons gars Pas d'alcool, pas de tabac M'a mettre des babettes M'a lire la gazette M'a checker les sports M'a compter les morts M'a passer mon check-up M'a va faire mon ketchup On va voir ce qu'on va voir mon forcer en si bon Quand j'ouerai mon gang Pas d'alcool, pas de tabac vais avoir l'esprit d'équipe Impliqué tout le kit M'a cramper en masse M'a me tailler une place Quand j'ouerai mon gang Ma gravir les échelons, mon comprendre, mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop mysticadé. Ma photo, l'a l'employé de l'année. ouais Quand... est on va les inviter, on va faire un party, des sushi, des trompettes, ta de menza, mon amène. On va une, une une pas coutume. Ah, là, tout le monde va se mettre, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TPK 4 BM, TPS, PME, OCQ, OLPIGA. Puis moi, je suis mon bord, moi tombé dans le fort. À onze heures et quart, moi, les cris, c'est les or, moi, dans mon char, moi, descendre à Val-d'Or. Bon, mais là, ça va faire, moi, descendre en enfer. mon flou, ma paye, moi, les des bouteilles, moi, rouler mon journal, mon coller l'orignal, mon fils sur le tapote, cadre drapote, capot. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front. Elle va dire oh, « Enfin, bon gars! »« Abrazo, abrazo. Ma wayne est mon gars. Pas d'alcool, pas d'tabac. »« Ma reste tranquille. Ma paye mes billes. »« Ma va prendre l'anglais. Ma la prendre pour le vrai. »« Oh, sport, smart and blood. » Ils vont m'aimer en hérode. Excellent citoyen Pas parfois, mais pas loin Manger du poisson M'en va faire du de fond, font M'acheter des records De Michel Rivard M'a faire semblant c'est intéressant Quand on est mon gars Pas d'alcool, pas de tabac
0: Nous sommes dans le studio avec M. Marc Fortin, sous-ministre adjoint, sciences et technologies, ministère de la Défense nationale. Et on vient d'entendre une belle chanson. Et euh, j'aimerais peut-être commencer cette, ce, ce bloc ici par rapport à un livre. Un livre sur le leadership euh, qui vous a marqué, euh, qui vaudrait la peine qu'on investisse de notre temps pour pouvoir bien comprendre et lire. Ce serait quoi, ce livre sur le leadership?
1: Comme je te disais, Denis, il y en a des milliers... Mais il y a un livre qui, euh, au début de mes explorations de leadership, m'a mm -hmm. frappé. C'est un livre de John Carter, K-O-T-T-E-R, -T -T qui parle de, de pingouins, puis de icebergs, de glaciers qui fondent. Et c'est en fait l'histoire d'un pingouin qui s'aperçoit que leur glacier est en train de fondre, le glacier qui soutient la communauté de pingouins est en train de fondre. Et il se dit, Bien, il faut faire quelque chose. Il faut changer quelque chose parce que le glacier va fondre puis on n'aura on plus, plus de place, on n'aura mm -hmm. plus de pinceau. Et il fait face à plein de défis. Plein de défis lorsqu'il essaie de convaincre les autres pingouins de changer d'iceberg, de, changer de glacier. Il ne réussit pas. Il fait différents essais. Bon, puis finalement, évidemment, c'est un bon livre, un bon livre avec plein de belles, belles illustrations. Euh, L'histoire finit bien. Les pingouins sont sauvés. Mais ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est la démarche euh, que John Carter en extrait, c'est-à-dire une démarche en sept étapes qui mène à une recette, une recette sur comment, comment exercer un rôle de leadership dans une communauté. Mais l'histoire des pingouins est relativement simple, sinon simpliste, en ce sens qu'ils sont sur un iceberg, l'iceberg fond, ils changent d'iceberg, tout va bien la réalité de nos organisations et de nos gens présentement n'est pas aussi linéaire, parce qu'on commence un programme de changement et déjà l'environnement autour de nous a changé, qui introduit une nouvelle variable, une nouvelle donne, si on veut, qui nous force de changer de cap et qui nous force à changer de cap six mois plus tard également. Mm -hmm. Et donc, un, un programme à cette étape n'est pas un programme qui est réaliste maintenant, j'ai trouvé ça inspirant au début. Mais je pense qu'il faut multiplier les défis, multiplier les problèmes d'iceberg et voir comment on peut gérer une situation beaucoup plus complexe, un environnement beaucoup plus complexe, que simplement d'aller de A, iceberg A, à l'iceberg B. Euh, C'est trop simple. C'est trop simpliste. C'est un livre qui permet de découvrir des éléments de leadership qui sont importants, mais en même temps qui fait réfléchir sur oui, mais en réalité,
0: ce n'est pas aussi simple que ça. Une chose que, que je trouve intéressante dans ce que vous disiez, c'est que, bon, vous êtes dans l'innovation. Et évidemment, l'innovation veut dire beaucoup de changements. Et vous parlez avec grande aisance sur le changement. Mais la question fondamentale que je me pose à un hein, leader en entreprise, il y a tous ces changements-là, il y a toutes les innovations qui existent dans le monde. Quand est-ce que c'est clair qu'il faut qu'on change? Quand est-ce que c'est clair que le changement qu'on explore vaut la peine? Souvent, c'est des zones grises. Souvent, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Souvent, ce n'est pas nécessairement pour le mieux. C'est quoi le point de décision sur dire, OK, on y va, ça fait tout sens?
1: En fait, si on revient à, à la situation des pingouins et la thèse de John Carter, euh, il n'y en a pas de point de décision. Il n'y a pas un point de départ qui est le point A puis un point, il n'y a pas un point d'arrivée qui est le point B. Le changement est tellement constant autour de nous que si on si n'est on pas constamment en changement, on est constamment en recul. Alors, moi, j'hésite à, à mettre sur pied un programme de changement transformationnel, de changement organisationnel. C'est une conversation qu'il faut continuellement avoir avec nos gens, avec nos patrons, avec nos intervenants. Parce que lorsqu'on parle d'un changement, d'un programme de changement organisationnel, les gens sont inquiets. Est-ce que je vais avoir un emploi? Est-ce que je vais perdre euh, ce que je fais dans le moment? Les gens, s'il y a trois éléments uniques, trois éléments importants pour des employés dans une organisation, pour des intervenants. C'est de sentir qu'ils font un travail important, un travail qui a, de, qui a une signification et que finalement, on leur fait confiance pour faire ce travail-là. Mais ça, c'est... Lorsqu'on parle de changement organisationnel, les gens disent... ah on change de direction, tout est à risque, ce qu'on a fait dans le passé n'était pas bon, pourquoi une nouvelle direction? Qu'est-ce qu qu en sait, lui, le patron? Pourquoi est-ce que lui décide qu'on fait telle chose? Je pense qu'il faut éviter ces grands programmes transformationnels-là pour plutôt avoir des conversations continuelles, des conversations qui ajustent le tir, ajustent le tir au fur et à mesure que l'environnement autour de nous change et au fur et à mesure que les gens dans l'organisation changent.
0: Facile à dire, mais il me semble que ça demande une certaine culture de changement. Et j'aime un peu ce que vous avez dit tantôt, est-ce que vous changez le cap pour 1400 personnes, c'est impossible de le faire tout seul. Et vous avez fait référence à une culture de leadership. Ben, J'ai mis le mot culture dans ce que vous avez fait référence, mais je présume que si vous avez des leaders à tous les niveaux, à, à l'employé de première ligne comme le gestionnaire de première ligne, qu'on ait cette culture de leadership-là. Comment qu'on fait pour créer ça? Ben ça c'est plus facile à dire que de faire.
1: Oui, il y a toujours les recettes, il faut mobiliser les gens, il faut les inspirer. Bon, oui, il faut le faire, bien sûr. Mais je pense qu'en revenant, en revenant à ce que je disais un peu plus tôt, il faut comprendre ce qui motive les gens. Et ce qui motive les gens, quelles sont les valeurs profondes de ces gens-là. Et en revenant à ce que je disais un peu plus tôt, ils ont besoin de sentir que ce qu'ils font est important, ont une signification et qu'on leur fait confiance pour faire ça. Lorsque les gens voient l'environnement externe et qu'ils veulent continuer à avoir de l'impact, qu'ils veulent continuer à faire des choses importantes, d'eux-mêmes, ils vont rajuster le tir, ils vont évoluer. Parce que 99 des gens ne veulent pas venir au bureau simplement pour prendre leur café et puis lire leur journal. Ils veulent accomplir quelque chose. Alors, le rôle du leader, non pas nécessairement un rôle de leadership, mais le rôle du leader c'est d'exposer cet environnement-là qui est changeant, c'est de donner aux gens les outils, de faire les ajustements eux-mêmes pour pouvoir continuer à avoir de l'impact, continuer à faire des choses importantes et continuer à avoir de l'autonomie. Donc, vous avez une recette en trois points. Non, c'est trois considérations. C'est trois choses qui sont importantes pour la majeure partie des gens. Il faut maintenant comprendre quelles sont ces choses-là, quels sont les, les moteurs derrière ça, mm -hmm. Dans un environnement différent maintenant.
0: Nous passons donc à la prochaine section, la rafale. Comme vous savez, on vous pose 13 questions. Vous avez 6 minutes pour répondre. Une des compétences d'un grand leader, c'est de pouvoir répondre suscitement et rapidement à ce qui lui arrive. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis toujours prêt. Leadership, est-ce inné ou acquis? C'est les deux. Voyons. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. Person, Nelson Mandela, Louis Riel. Et pourquoi?
1: Bien, évidemment, je ne répondrai pas à ta question simplement. Je vais en prendre deux. C'est Gandhi et euh, Nelson Mandela parce que tous les deux ont fait preuve de vision et ont fait preuve de patience. Ils ont eu énormément de patience pour pouvoir réaliser leur vision. Ils ont entendu que les
0: conditions étaient propices. Ils ont influencé les conditions également. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? J'en ai aucune idée. Différence entre le leadership et la gestion? Ah, ben mon Dieu. Euh, le gestionnaire est quelqu'un
1: qui aime la, la hiérarchie, le contrôle et aime garder l'information. L'information, c'est le pouvoir. Le rôle, non pas de leader, mais un rôle de leadership, c'est celui où on partage l'information. On partage le pouvoir et on cherche à influencer plutôt qu'à contrôler. Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Euh, dans le fond, le coach, il nous fait réfléchir, puis nous, il pousse nos limites un peu. Et ça, c'est une bonne chose. Parfois, on peut devenir paresseux. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? C'est une formation expérientielle et non pas une formation euh, de classe. C'est une formation qui change le contenant de la personne et non pas rem qui remplit le contenant. Quel marque de voiture conduisez-vous? Ah, oh, c'est toute une histoire, ça. <rire> Une Volkswagen Jetta parce que je pensais qu'on réduirait les émissions de gaz à effet de serre mais il se trouve que non. C'est pas tout à fait le cas. Fait que là, je pense à autre chose. Là. Votre passe-temps préféré? Prendre l'air. Aller marcher, faire du vélo. Faire du ménage dans les idées et dans le cerveau. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. Ah, Denis, c'est vieux jeu ça. Au bureau, le bureau est partout maintenant. Le bureau est partout. Il est à la maison. Il est le matin. Il est le soir. J'en passe combien? J'en passe au moins dix heures par jour.
0: En tant que leader,
1: qu'est-ce qui vous frustre au travail? Ah, les gens qui disent non avant d'entendre, avant de réfléchir. En tant que leader. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ah, c'est quand il y a des choses inspirantes, transformationnelles qui se passent et que je n'y ai rien fait.
0: Je vous donne quatre qualificatifs, situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux. <rire> wow, un petit peu envieux des
1: fois, cérébral trop souvent. Bagarreur, euh, un petit peu.
0: J'aime se repousser un peu. Euh, c'est quoi le premier? Créatif. Ah, tous les matins. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Ben, dans le fond, un leader, parce que j'aurais peut-être travaillé le bois. Ça ne sais pas. Euh, travailler le bois pour créer des choses. C'est une forme de leadership. Euh, on crée des choses à partir de rien, non? Est-ce que c'est n'est pas une des définitions du leadership?
0: Créer quelque chose à partir de... Fantastique. Merci bien et sur ce, nous allons prendre une petite pause. On revient rapidement.
4: to le feu mes chagrins mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro Need a be yeah.
0: Alors, nous venons d'écouter Edith Piaf avec « Je ne regrette rien ». Alors, euh, M. Fortin, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce qu'un peu plus tôt, Denis, tu m'as demandé, est-ce
1: qu'un leader fait des erreurs? Est-ce qu'un leader peut prendre la mauvaise direction? Non, « Je ne regrette rien ». C'est, en fait, de dire, « Edith Piaf euh, a interprété cette chanson-là » alors qu'elle était euh, un peu plus avancée en âge et en moins bonne santé. Et euh, on avait critiqué plusieurs de ses choix de vie. Et elle disait, non, je ne regrette rien. J'ai fait les choix que j'ai faits avec euh, les meilleures intentions, avec ce que je croyais être la meilleure chose. En tant que leader, et lorsqu'on joue un rôle de leadership, il ne faut pas regarder vers l'arrière, il faut regarder vers l'avant. On a pris les décisions avec les données, l'information qu'on avait à ce moment-là. Personne ne peut prédire l'avenir. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas euh, remettre en cause tous les matins les décisions qu'on prend. On se mine. On va devenir <rire> neurotique <rire> à ce jeu-là. Il faut admettre les erreurs. Il faut dire, écoutez, l'environnement a changé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut être transparent. Il faut être honnête. Euh, on parle de qualité fondamentale d'un leader ou de qualité fondamentale pour le leadership. Une question, oui, de transparence, d'honnêteté, d'intégrité, euh, ce sont des fondations. C'est ce nécessaire, mais non pas suffisant, pour jouer un rôle de leadership. Mais il ne faut pas craindre d'arriver à la table un matin et dire « l'environnement n'est pas ce qu'on avait prévu, l'environnement a changé. Quelqu'un vient d'introduire une nouvelle information, un compétiteur vient d'arriver avec un nouveau produit qui change la donne complètement. Il faut revoir, il faut repenser ». Le leader qui s'enferme dans son bureau et qui s'entête à soit continuer dans la même direction ou soit à changer de direction par mémo, ça va être difficile de, de mobiliser les gens dans une nouvelle direction. Un peu d'humilité euh, fait, fait beaucoup de bien euh, à la personne, mais à l'organisation également.
0: J'ai mm -hmm. une question qui me qui me chatouille. Je ne vous demanderai pas s'il y a quelque chose en tant que leader que vous regrettez, parce que je pense que je connais la réponse. Mais est-ce que je peux vous poser une question peut-être un peu difficile? Toujours. En tant que leader, est-ce que vous avez pris une action, fait une action, pris une décision qu'aujourd'hui vous trouvez qui a été peut-être une erreur, que vous auriez peut-être pu faire mieux?
1: Oh, des erreurs, oui, on en fait. Qu'on aurait pu faire mieux, oui. Ça, il ça, y en a plein. Mm -hmm. Comme leader... Toutes les journées ne sont pas égales. Il y a des matins où on a moins de patience. Mm -hmm. Ou pour un concours de circonstances, on dit, non, ça suffit la discussion, on fait ça. On va dans telle direction, on fait telle chose. Puis ouais, il y a des fois où je n'ai pas suffisamment écouté, je n'ai pas suffisamment interpellé. Combien de fois je me suis dit, je n'ai pas suffisamment communiqué, 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 communiqué. Les gens qui sont dans un rôle de leadership sont souvent appelés à parler dans différents forums. Puis après le cinquième forum, tu as l'impression que tu le dis à tout le monde, que tout le monde le sait, puis tu le dis partout, puis à tous. Sauf que l'employé qui est en Alberta ou l'employé qui est en Nouvelle-Écosse, l'intervenant qui est dans une autre organisation, lui ou elle, ne l'a pas entendu le message. Combien de fois je me suis dit, « Je n'ai pas suffisamment communiqué » ou « Je n'ai pas bien communiqué » Et l'art de la communication demeure quelque chose qui a toujours, toujours besoin d'amélioration, développement. Euh, ça, je, pour ça, il y a des choses que j'aurais pu faire mieux dans ce côté-là. Oui, communiquer. Oui, je me lève le matin, je sais que c'est important, mais à la fin de la journée, j'ai plus de patience. <rires>
0: on est tous humains, n'est-ce pas? <rire> Parce que souvent, il faut répéter le même message plusieurs fois pour s'assurer que les personnes le comprennent bien. Et c'est certain que l'être humain, au niveau de l'apprentissage, de la compréhension, des fois, c'est bon de répéter le même message trois, quatre fois, simplement pour assurer qu'on l'a bien compris. Euh, J'étais professeur, il fallait le dire trois fois. <rire> C'était un peu la règle
1: à l'université, il fallait le dire trois fois. Pour être absolument certain que ce point critique-là, un point important dans cette discipline-là, soit bien compris, il fallait le dire trois fois. Mais là, s'il faut le dire trois fois à 1 400 employés, tu réalises le défi. Plus les intervenants de l'externe, plus le patron, plus le fait que les gens ont bien compris ce qu'ils veulent bien comprendre. Euh, donc, il faut le répéter. Non seulement le répéter, mais, encore une fois, connecter avec leurs valeurs profondes, leurs motivateurs, leurs moteurs profonds, et faire le lien entre ce que j'ai dit et ce à quoi les gens croient. Si on ne fait pas ce lien-là, ça demeure mes mots, dans mon esprit, à ma façon. Tant que je n'ai pas fait le lien avec toi, Denis, ce à quoi tu crois,
0: la connexion ne s'est pas faite. Vu que vous êtes l'homme de la science et de l'innovation, on va attendre que vous créez peut-être une technologie qui va nous permettre de pouvoir réduire les difficultés de communication. Mais d'ici là, c'est le rôle de l'humour dans le leadership?
1: L'objectif euh, du leader n'est pas d'être un... Euh, d'être un, <rire> un amuseur de foule. Le rôle du leader est d'inspirer, comme je disais un peu plus tôt, et de donner une direction dans le compas et de créer les plateformes où les gens peuvent réaliser ce à quoi ils croient. Mais le rôle du l'humour, je pense, c'est surtout pour lancer le signal que le leader ne se prend pas trop au sérieux, qu'il est possible d'avoir une conversation facile avec cette personne-là que la personne n'est pas au-delà de toute atteinte. Quand je pense à certaines organisations où j'ai été dans le passé, où les gens disaient, « Hé, M. Fortin, est-ce que je peux vous envoyer un courriel? » Ben, oui, j'existe. Je suis là pour... Je suis, je suis le leader de l'organisation. Je suis là pour entendre ce que vous avez à dire, donner des réponses, donner une direction. Il ne faut pas que le leader soit tellement dans sa tour d'ivoire qu'il est intouchable. Le leader n'a pas toutes les réponses. Le leadership, comme je disais un peu plus tôt, est, est distribué dans l'organisation et chaque personne a un élément de réponse. Et ce qui est magique, c'est quand on met tous ces éléments de réponse-là ensemble et qu'on arrive avec une nouvelle direction, une
0: nouvelle façon de faire, une nouvelle pensée. Ça, c'est intéressant. J'aimerais donc conclure l'émission avec une citation. Quelle serait une citation sur le leadership que vous voudriez partager avec nous? <rire>
1: Je n'en ai pas préparé une, Denis. Je pense que la motivation vient de ce qu'on veut accomplir. Une situation, soit de Nelson Mandela ou de Gandhi ou de peu importe, c'est qu'est-ce qu'on veut accomplir. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour aller au travail? Pas juste pour prendre son café ou son journal.
0: En fait, c'est une bonne réflexion euh, de coaching à faire. C'est pourquoi est-ce qu'on se lève? C'est quoi notre objectif? C'est quoi qui nous C'est quoi le mandat qu'on veut vraiment, qu'on y croit vraiment? Donc, un grand merci pour votre temps et votre sagesse aujourd'hui, M. Fartin. J'aimerais donc laisser nos auditeurs sur cette question-là. Qu'est-ce qui vous motive le matin? Et euh, c'est quoi ce, cette mission de vie que vous voulez vous donner pour pouvoir vous donner cette énergie? Merci bien. Merci, la...
1: Denis. Un grand plaisir.
0: Et à la prochaine. Production, animation, entrevue et recherche, Denis Lévaïque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation du NICFM 94,5.